0: Ta automatyzacja to jest bardzo ciekawa rzecz. Automatyzację widzimy nie tylko w dziedzinie kawy. Cały świat pcha się do przodu, wiesz, wszystko jest bardziej zautomatyzowane, technologia jest lepsza, lepiej te rzeczy tak naprawdę pracują, więc wiesz, automatyzacja w kawie to jest, wydaje mi się, bardzo dobra rzecz z tego względu, że wiesz, co się liczy w espresso? Co się liczy w twojej bazie do twojego latte czy cappuccino? Jeżeli robisz espresso, ja, kawa, jasne, oczywiście, ale powtarzalność baristy...
1: Dzień dobry, witamy w odcinku Trendy. Trendy 2023. Cześć, hej. Cześć. Michał i Michał. Michał Ziemlewicz.
2: Michał Ziemlewicz bez CES. Brandmanager Marki de la Corte i Kompak.
1: Michał Sitarek, obserwator trendów, ale nie tylko. Barista przede wszystkim. Warszawskim
3: z Zapasz. tak.
1: O siódmej otwierasz, o dziesiątej zamykasz. Nawet
3: ludzie przed siódmą przychodzą.
1: I o dziesiątej... Zamykam i idę do domu, idę odpoczywać. Chciałem powiedzieć, że ruszasz w rynek i obserwujesz trendy. Też. Bo od ciebie dostaję najwięcej informacji w ciągu roku. Co się zmieniło, co zauważyłeś? Automatyzacja. To będzie temat tego odcinka. Roboty. Roboty. Mechy. Ekspresy. (laughs) Michał, macie roboty w ofercie.
2: Mamy ekspresy, z których roboty robią kawę. Jak najbardziej w Warszawie. Siedem punktów. Aż siedem? Siedem punktów. W wielu różnych ciekawych miejscach. W Dworcu Centralnym, w galeriach handlowych, na lotnisku. Więc jest tego coraz więcej.
3: Ja pijam w Galerii Młociny.
1: Ja na ja widziałem, że ludzie zatrzymują się ze smartfonami i kręcą filmy.
2: Jest to na pewno bardzo e, ciekawe i takie innowacyjne, gdzie możemy spotkać ekspresy frankę, z których zaparza się kawa, a całość, e,
3: całość procesu pilnuje re, w ramie robota. Trend? Trend. Automatyzacja na pewno. Mówiliśmy o tym rok temu, prawda? <śmiech> Już nie pamiętasz. <śmiech> Mówiliśmy o tym rok temu jako ważny trend związany z wzrastami kosztów, czyli kosztów kawy, zielonego ziarna, ziarna wypalonego. Przede wszystkim tutaj skoncentrowaliśmy się na kawiarniach, które muszą zadziałać coś, żeby przeciwdziałać wzrostowi kosztów. I jednym z tych przeciwdziałań jest automatyzacja, czyli redukujemy straty, redukujemy koszty szkolenia ludzi, przeciwdziałamy jakiejś rotacji ludzi, Czyli odparniamy się na te wszystkie rzeczy, które są negatywne w tym roku. Bardziej negatywne niż się spodziewaliśmy, no bo rok temu nie mogliśmy przewidzieć inflacji, nie mogliśmy przewidzieć wojny w Ukrainie.
1: Ta automatyzacja rzeczywiście pozwala oszczędzać?
3: I jak najbardziej. Z mojej perspektywy
2: to automatyzacja równa się również powtarzalność i dzięki wprowadzeniu jej do codziennego życia i również do rynku kawy możemy... Przede wszystkim obniżyć, tak jak mi wspomniał, koszty, wszystkie, można powiedzieć, związane z człowiekiem, zarówno jeśli chodzi o szkolenia, jak i i obsługę tych urządzeń.
3: Taką najważniejszą rzeczą w kawiarni, o której ja myślałem zawsze prowadząc kawiarnię, jest powtarzalność, czyli jeżeli ktoś przychodzi do kawiarni, to żeby nie otrzymywał jednego razu kawy, która jest wybitna i zaparzują. E, barista, który jest utytułowany i zaparzuje ją świetnie, a przychodzi za tydzień i dostaje tą kawę, która jest dużo gorsza od tej, którą dostał e, tydzień temu. I to jest moim zdaniem najgorsza sytuacja w kawiarni, czyli brak powtarzalności, kiedy ta kawa bardzo tak skacze, czyli jednym, jednego dnia jest super, drugiego dnia jest beznadziejna. Dużo bardziej by wolał taką sytuację, żeby ktoś dostał kawę nawet średnią, ale w dwóch, e, podczas dwóch wizyt. I, no bo idziemy do kawiarni, ponieważ chcemy otrzymać coś podobnego, co otrzymaliśmy ostatnio. Jak nagle pójdziemy i zawiedziemy się, że ten napój będzie gorszy od tego, co zakładaliśmy, no to wtedy mamy klienta prawdopodobnie straconego, ponieważ klienci kawowi są klientami lojalnymi. Jeżeli poczują tą jakość, poczują tą powtarzalność, no to będą naszymi regularsami. Ale to jest też coś, czego klienci poszukują
2: od tej jakości właśnie wszędzie. I tutaj te innowacyjne projekty właśnie takie, jak przygotowujemy w oparciu o roboty, ekspresy automatyczne Frankę, pozwalają napić się super jakości kawy każdemu wszędzie. Może być to peron, czekając na nasz, nasz pociąg. Może być to biuro, gdzie mamy zaawansowany ekspres wysokiej jakości kawę. I każde dowolne inne miejsce, jakie możemy sobie tylko wymarzyć. Tak? Więc to jest na pewno ten trend, który przynajmniej ja widzę, że nasi klienci poszukują rozwiązań, które są wysoko jakościowe, powtarzalne, ale które też mogą, mogą zaimplementować wszędzie.
1: A co stoi za tą powtarzalnością od strony technicznej? Jakbyś mógł powiedzieć kilka słów o tym, co wpływa na to, że no na przykład to espresso albo cappuccino z mlekiem jest zawsze... Taka sama.
2: Przede wszystkim w ekspresach automatycznych, w odróżnieniu od ekspresów kolbowych, właśnie eliminujemy ten czynnik ludzki. Czyli tutaj to, co jest najbardziej zawodne. Ekspres programujemy raz i on zawsze będzie przygotowywał tą kawę na tak samo. Idąc dalej, najbardziej innowacyjne ekspresy, właśnie jakim są urządzenia Franke, mają zaawansowane systemy, zarówno jeśli chodzi o zaparzanie kawy, jak i właśnie na przykład spienianie mleka. Możemy wybrać sobie napój z zimnym mlekiem, z mlekiem podgrzanym, z mlekiem spienionym w takiej a nie innej innej strukturze. Co więcej, możemy wybrać napój, który będzie przygotowany na mleku tradycyjnym, krowim, ale również na napoju roślinnym. Idąc dalej, możemy dowolny produkt kawowy przygotować z ekspresu, kawę z syropem, czy też cold brew, bądź, bądź espresso na przykład na zimno.
3: mam ciekawe doświadczenia, ponieważ z jednej strony pracuję w takim sektorze, powiedzmy, ultra speciality, tak, to co mówi twój poprzedni gość, ale mam też takie doświadczenia z takiego miejsca jak DSEO, które jest miejscem, które stawia na kawę, ale nie jest miejscem, które zatrudnia tylko i wyłącznie pasjonatów, tylko zatrudnia również osoby, które są zainteresowane innymi dziedzinami gastronomii, czy na przykład cukiernictwem, czy na przykład takie rozwiązania dla takich miejsc właśnie trochę już sieciowych jak SEO, są takim są takie miejscem, gdzie takie rozwiązania się odnajdą, jakie proponujecie? Mamy takie rozwiązania
2: sprawdzone współpracując z sieciami gastronomicznymi, które de facto nie są, można powiedzieć, sieciami specialty coffee, ale wymagają wysokiej jakości kawy za każdym razem i aby ten sprzęt był też niezawodny, a rotacje personelu mają na przykład na poziomie 80%. Więc są dwie, trzy osoby, które są stałe w stałej ekipie, a jednak reszta rotuje. Więc tutaj mamy w BSC z rozwiązania Dalla Corte, które mamy sprawdzone, gdzie skomunikowany młynek z ekspresem kontroluje cały proces parzenia kawy, a całość wykończona jest automatycznym zmienianiem systematycznego zmieniania mleka, który no jakby może, potrafi przygotować taką pianę mleczną jak doświadczony barista. Więc Eliminujemy ten proces, można powiedzieć, ten czynnik ludzki do minimum, zapewniając oczywiście odpowiednie wsparcie merytoryczne i szkolenia oraz, jakby może powiedzieć, manual, jak przygotowywać kawę z, dzięki tym urządzeniom, które nam de facto ułatwiają. Ale całe systemy eliminują właśnie to, o czym powiedziałeś, czyli to, jak ustawić młynek, jaką grubość mielenia dobrać, jak pięć poprawnie mleko i jakby tutaj obsługa nie musi sobie tym zawracać głowy, a może skupicie na hospitality, na wysokiej jakości obsługi, obsługi
3: klienta. Moje mojej perspektywy nauka spieniania mleka i robienia wzorków na kawie, to była jedna z najcięższych rzeczy właśnie w mojej pracy w szkoleniowca, ponieważ w DSEO mieliśmy sześć cukierni, które wymagały opieki właśnie pod kątem Latte Art i to była tytaniczna praca, żeby tych wszystkich ludzi szkolić, żeby potem z nimi powtarzać. I tak w kółko. I czas, pieniądze, mleko, surowce, jakieś się zużywa na tego typu szkolenia. To jest ogromna praca. Natomiast to była bardzo wdzięczna praca, bo jeżeli w końcu już klient został w takim miejscu, w którym się nie spodziewał serduszka czy jakiegoś wzoru, wzoru na kawę dostał ten wzór, no to było wow, to było takie oczarowanie tego klienta i to, to było świetne. I jeżeli ktoś z perspektywy zarządzania taką mini siecią może sobie pozwolić na takie rozwiązanie, które ominie ten cały proces nauki spienia mleka przyrotujące jeszcze ekipie, no to jest to świetne rozwiązanie i może ja mu tutaj brzmię tak, żebym stracił pracę, ale jednak skupienie się na przykład na robienie wzorków, a nie na nauce na spieniu mleka jest dużo też ciekawsze dla mnie. Wtedy możemy się rozwijać w zupełnie taki super trochę artystyczne, artystycznym kierunku. Na
2: pewno, jednak cały proces, o którym wspomniałeś, na pewno taki szkoleniowy jest długi, I hmm. więc to jest też problem, tak? który, który my widzimy i mamy rozwiązania naszych klientów dzięki naszym systemom, takim właśnie jak w ekspresach Dalla Corte, mamy automatyczny system zmienia mleka i połączenie młynka z ekspresem, który wszystko się samo kalibruje. Nasz system szkoleniowy możemy skrócić do dwóch godzin, gdzie gdzie przy tradycyjnych metodach najczęściej to jest od jednego dnia wzwyż. Implementując nowe osoby, które które dopiero zaczynają pracę z ekspresem, możemy dzięki wprowadzeniu odpowiednich manuali, procedur i zachowaniu wszystkich systemów, tak naprawdę w dwie godziny nauczyć kogoś, kto, kto przyszedł z ulicy, jak poprawnie przygotować kawę jak poprawnie zaparzyć espresso i idealnie zmienić mleko, Więc to jest coś, co nam zdecydowanie bardziej ułatwia, jeśli chodzi z perspektywy pracy baristy, czy też szkoleniowca, bądź osoby, która zarządza siecią.
1: My rozmawialiśmy o takim zdjęciu, które towarzyszy nam w trakcie nagrania. Jest ładnie wyglądająca kawiarnia, może restauracja, w tle ekspres właśnie taki automatyczny, o którym mówimy, bariska takim rzemieślniczym, można powiedzieć, fartuchu uśmiechnięta i klient z filiżanką. Ten obrazek trochę podsumowuje to, co daje dzisiaj automatyzacja. W
2: tym obrazku widzimy przede wszystkim z mojej perspektywy relacje. Relacje między klientem a właśnie tą balistką. W tyle jest ekspres, który pozwala po wciśnięciu jednego przycisku przygotować bardzo wysokiej jakości kawę, a bariście daje czas na nawiązanie właśnie tej relacji ze swoim klientem. Więc tutaj ekspresy automatyczne my też widzimy, że coraz częściej są implementowane do konceptów, które de facto może nie są tradycyjną kawiarnią, ale chcą mieć bardzo wysokiej jakości kawę, mają rotujący personel i chcą przyciągnąć tego klienta właśnie przez wysoką jakość obsługi przede wszystkim. To jest coś, co nasz klient zapamiętuje i podczas każdych szkoleń, które prowadzę, mówię moim kursantom, że klient wybaczy Wam średnio zaporzoną kawę, ale nie wybaczy Wam tego, jeśli podacie mu ją ze złym nastawieniem, bez uśmiechu. Więc tutaj takie rozwiązania pozwalają nam na tym, aby się skupić właśnie na tej tej relacji między obsługą a, a klientem.
3: Powtarzamy chyba w trendach od samego początku, tak mi się wydaje, że powtarzamy tę automatyzację i ten trend automatyzacji, że otaczamy się tymi sprzętami, które pomagają nam robić kawę, czyli zaczynając od jakiegoś automatycznego tampera, takiego dystrybutora, który nam pomaga tą kawę w kolbie równiej rozłożyć i poprzez, nie wiem, przepływ, kontrolowany przepływ w ekspresie, który nasz, też nam pozwala zaparzyć odpowiednią ilość espresso i to zawsze ta ilość espresso będzie taka sama i będziemy nie musimy tego wyłączyć w odpowiednim momencie, tylko to będzie wcześniej zaprogramowane. I czy barista staje się, czy może się wydawać wam, że, że barista jest zredukowany tylko i wyłącznie, że gdzieś tam te komponenty przekłada z miejsca na miejsce, ale w tym momencie zyskujemy czas na rozmowę, na budowanie tej relacji, której nam brakuje po, po COVID-zie. Skupiamy się na gościu, otaczamy go tą opieką Bardzo mi się podobało to, co powiedział twój gość w ostatnim podcaście, że jeżeli chcesz pracować w hospitality, to musisz być czarujący, prawda? Jeżeli chcesz zrobić ten efekt na na gościu, to to mi się strasznie podobało. Więc mam więcej czasu, żeby być czarujący dla ludzi, a nie skupiać na tym, czy tam mamy 15 gramów, czy 16, czy czy, czy piana jest taka, czy, czy, czy tam inna. Tylko po prostu robimy piękny wzorek i robimy to że no, robimy to po prostu szybciej, lepiej.
2: I finalnie efekt wow. To I jest wow. dokładnie to, co powiedziałeś. Z mojej perspektywy pracy jako baristy i takiej perspektywy doradztwa do klientów biznesowych, najczęściej bariści skupiają się na tym, tych rzeczach pobocznych, a właśnie nie tej relacji z klientem. To, o czym wspomniałeś, tutaj mamy 15 gramów, tam mamy 30 gramów uzysku i tak dalej, i tak dalej. Takie szczegóły, które de facto nasz klient rzadko zobaczy. A z perspektywy z kolei właściciela biznesu, bardzo ważne jest, aby przygotować tą kawę powtarzalnie. My też musimy zaimplementować te urządzenia oczywiście, które nam pozwolą proces przygotowania kawy doprowadzić do tego, aby on był zawsze powtarzalny. A perspektywa baristy jest taka, że on powinien się skupić właśnie na tym, na tej relacji z klientem. Więc tutaj te wszystkie rozwiązania automaty- automatyzacji i wprowadzanie tego do, do przygotowywania kawy pozwalają na ją taką furtkę, baryście, tak? aby skupić się na tej głównej jego roli, czyli na tym, aby zrobić nie tylko dobrą kawę, ale przede wszystkim, aby nasz gość czuł się w kawiarni dobrze dzięki temu, bardziejście.
3: Też więcej kaw, więcej napojów mlecznych robionych na jakąś tam jednostkę czasu, no to jest większy przychód dla właściciela, dla menadżera kawiarni, a w trendzie rosnących kosztów im będziemy bardziej wydajni, im będziemy bardziej wydajnie układać nasze bary, tym po prostu będziemy w stanie więcej kawy sprzedać, będziemy mogli tą kawę robić jeszcze lepszą, W związku z tym nasz biznes będzie bardziej odpowiedzialny biznesowo, czy po prostu będziemy mieli większe przechody. To też jest bardzo istotna rzecz, która mnie fascynowała właściwie od początku, żeby bar był tak zaprojektowany, żeby to była taka mini linia produkcyjna, że mamy ten system robienia kawy bardzo efektywny. Nie musimy się obijać o siebie, tylko po prostu... Trzaskamy kawkę za kawką.
2: To jest super, co powiedziałeś, bo ja też mam takie podejście, takie doświadczenia. Nasz dział projektowy, który jakby zajmuje się projektowaniem gastronomii, gdy współpracuje ze mną, ja zawsze mówię, słuchaj, musisz tak zaprojektować bar aby wejdę do niego, mógł przez 8 godzin obracać się wokół własnej osi i, i serwować super jakości kawę, nie wychodząc z tego baru. Więc y, dla mnie też ta automatyzacja y, wiąże się właśnie z wydajnością. Więc y, nasze rozwiązania, zarówno jak i ekspresy Frank, jak i ekspresy Dara charakteryzują się właśnie dzięki swoim opatentowanym technologiom, tym, że są oprócz tej innowacyjności, które pozwalają przygotować kawę, są bardzo wydajne. I to jest coś, co na pewno jest trendem i klienci bardzo na to teraz zwracają uwagę, aby zwiększyć wydajność tych swoich urządzeń, aby one były bezawaryjne i również wybierają takie rozwiązania, które są również energooszczędne, czyli coś, co zredukuje też koszty. To jest na pewno trend, który my również widzimy.
0: Halo, halo, witam, witam.
2: Wojciech Tysler, brand amasador. Frankę, finalisa, mistrzostw świata baristów z 2021 roku.
0: Cześć Michał, cześć Michał, cześć Paweł, miło Was usłyszeć. Na czym polega moja praca jako brand ambasador Franki? No więc przede wszystkim no, jest twarzą firmy Frankę od grudnia zeszłego roku, oficjalnie. Nieoficjalnie pracuję z Frankę już od zeszłych wakacji. Jestem, można powiedzieć, takim mostem łączącym świat tradycyjnych maszyn kolbowych, baristów, a automatyzacją, a maszynami fully automatic. Wierzę, że Franki jest na tyle wielką, globalną firmą z różnymi naprawdę bardzo innowacyjnymi pomysłami, która sprosta kierunku światu, w którym on idzie, czyli do automatyzacji. Więc chcę pomóc im przenieść jak najwięcej elementów ze świata tradycyjnych maszyn do świata fully automatic, żeby były jeszcze lepsze. Tak, a oprócz tego wiadomo, różne trade show, pokazy, prezentacje to głównie moja rola.
3: Wojtek, a powiedz ze swojej perspektywy, jakie ty widzisz, jak ty widzisz automatyzację właśnie na świecie, co widzisz ciekawego?
0: Ta automatyzacja to jest bardzo ciekawa rzecz, nie? wiesz, automatyzację widzimy nie tylko w dziedzinie kawy, cały świat pcha się do przodu, wiesz, wszystko jest bardziej zautomatyzowane, technologia jest lepsza, lepiej te rzeczy tak naprawdę pracują, więc wiesz, automatyzacja w kawie to jest, wydaje mi się, bardzo dobra rzecz z tego względu, że wiesz, co się liczy w espresso, co się liczy w twojej bazie do twojego latte czy cappuccino, Jeżeli robisz espresso, ja, kawa, jasne, oczywiście, ale powtarzalność baristy, powtarzalność baristy to jest coś consistency, bardzo ważna rzecz, nie? jeżeli barista za każdym razem przygotowuje espresso troszeczkę inaczej, wiesz, ono nie będzie smakować tak samo, nie? Więc im bardziej jesteś powtarzalny w całym procesie robienia twojej kawy, tym lepiej kawa będzie smakować, wiesz. Ja mam taką anegnotę wiesz, o, o odnośnie właśnie parę lat wstecz, jeszcze przed covidem, kiedy pracowałem za barem i dostaliśmy pierwszy pugpress, automatyczny tamper. I to było tak, wiem, chyba 10 lat wtedy doświadczenia w kawie, może no coś takiego. I I wiesz, że było. Pock press Automatyczny tamper? Nie, nie, ja nie chcę, wiesz, ja chcę tampować normalnie, ale wiesz, po tygodniu, dwóch tygodniach pracy z, z Pockpresem nauczyłem się, że wiesz, automat robi coś za mnie, ja mogę poświęcić czasu więcej klientowi i jest ta powtarzalność, ustawiasz go i on za każdym razem daje ci to samo ciśnienie, to samo, ten sam nacisk na, na, na kawę, więc zwiększa twoją powtarzalność, więc właśnie widzisz, to, to jest właśnie automatyzacja, nie? I tak samo właśnie w, w automatach, de, powtarzalność, piękna sprawa. Przychodzisz na sajt, zaprogramujesz sobie maszynę tak jak ty chcesz, żeby ona działała pod daną kawę i po prostu człowiek, którego przeszkolisz bardzo szybkie szkolenie o kawie, o tym jak używać bardzo szybko maszyny, po prostu wciska guzik i ta powtarzalność powtarza po prostu... Twoje recepty to, to jest bardzo fajna rzecz nie Do tego, nie wiem, czy zauważyliście Pewnie, wiesz, te wszystkie maszyny Automatyczne teraz są troszeczkę niższe Niż kiedyś były, parę lat temu Stały takie kloce wielkie, wysokie Nie było kontaktu z klientem Teraz te wszystkie maszyny są troszkę niższe nie Masz więcej czasu dla klienta Możesz e, budować z nim relacje Możesz mu w tym czasie, gdzie Wiesz, musisz się skupić tam na dziesięciu Różnych rzeczach, jak przygotowujesz Espresso, możesz skupić się, nie wiem Na, na rozmowie o kawie wiesz, opowiedzieć mu o kawie, jakie ziarna używasz, jakie jakie smaki z kawy będą, którą serwujesz wydaje mi się, że to to jest kolejna rzecz, która jest bardzo istotna i bardzo fajna wydaje mi się chyba, że to wszystko dzięki jeszcze raz za rozmowę
3: do usłyszenia, hej tak jak mówiliśmy w trendzie w zeszłym roku że ludzie parzą sobie kawki w domu pokupowali sobie ekspresy i zobaczyli, jak to jest ciężko zrobić kawę, jak to jest ciężko ustawić młynek, że, nie wiem, ustawiamy na jeden, no to parzy się nam tak, ustawiamy na dwa, no to się parzy inaczej. Jak to jest bardzo ciężko, kiedy przychodzą znajomi w większej grupie i musimy zrobić nagle, nie wiem, 10 kaw. Czujemy się takimi prawdziwymi baristami i musimy zobaczyć, jak to jest w prawdziwym świecie, jak to jest ciężko. I właśnie jedną z takich frustrujących rzeczy jest zmiana stopnia zmielenia i przestawianie tego, kontrolowanie w ciągu dnia. W kawiarni to musi wyglądać pewnie jeszcze inaczej, prawda, czyli, że pa, pa, robimy tych kaw mnóstwo, robimy te kawy cały czas, młynek się nagrzewa, żarna się nagrzewają, w związku z tym ta kawa zachowuje się troszkę inaczej i rozmawialiśmy przed nagraniem o rozwiązaniach, jakie wy proponujecie i to są takie rozwiązania, które bardzo mnie przekonują, bo pozwala to yy, nam nie frustrować się jako, yy, yy, jako po prostu osobom za barem, yy, yy, jako, yy, jako baristą, że nagle parzą jedną kawkę, ona się parzy 20 sekund, nagle się parzy 15 i to wy. I nagle musimy zmienić jakieś ustawienie, musimy to jest wylać często do kosza i też w dobie drożyjących ziaren i w dobie takiego generalnie szacunku dla farmerów, no to też się frustrujemy, prawda, że, że tyle kawy tracimy. I jakie Wy tutaj macie rozwiązania na tego typu postawione problemy i takie bolączki pracy baristów?
2: Z naszej perspektywy, prostym można powiedzieć rozwiązaniem, czyli zaoferowanie, i implementacja systemu. Grind Control System marki la corte, czyli połączenia młynka z Ekspresem. Mówię prosty, prosto tylko zaimplementować, połączyć po prostu młynkę z Ekspresem, ale system jest dosyć zaawansowany, wchodząc w niego troszeczkę szerzej. Przy recepturze espresso ustawiamy docelowy czas jego parzenia i kilka dodatkowych wartości w ekspresie. Pierwszą z nich jest procent, który, którym espresso może się różnić jedno od drugiego czasowy. Później mamy ilość powtórzeń, po których ekspres ma wydać komunikat do młynka, aby zmienił ustawienia mielenia. Więc to jest taki system, który przede wszystkim baristom bądź osobom, które zaparzają kawę, właśnie pozwala na, na to, aby nie, nie skupiali się na tym, że muszą cały czas coś kontrolować, coś zmienić. Cokolwiek by się nie działo, jeśli chodzi o ziarno, jeśli chodzi o kawę, zmiana wilgotności, temperatury, kilka innych czynników, które wpływają później na jej zaparzenie. System właśnie to kontroluje, czyli mierzy nam czas parzenia każdej kawy. Jeśli zmienia się w zależności od tego, co zaprogramowaliśmy, ekspres wydaje komunikat do młynka słuchaj, zmień mielenie, zmień czas namielania, pozostaw taką dozę, którą kalibrowaliśmy, tak aby zachować dalej powtarzalność tego espresso. Więc tutaj sprawdza się ten system i jest tak jak powiedziałem w kalibracji dosyć zaawansowany, ale skracając, zasadę jego działania jest stosunkowo prosto. Gdzie się parzy kała, ekspres wysyła komunikat, młynek zmienia parametry i
3: później potem kawa się do Tutaj jest wielkie pole popisu dla osoby decyzyjnej w kawiarni, czy jakiegoś headbaristy, menadżera, czy jakiegoś bardziej pasjonata kawowego, który pracuje za naszym barem, żeby właśnie ustawiać, kontrolować. Bo rozumiem, że ten stopień zmielenia, o ile on się zmieni, możemy to kontrolować. Tak? Możemy jakieś, tak, jakieś zadane parametry wgrywać, które my kontrolujemy na podstawie naszego smaku prawda, i ustawiać sobie to espresso, a maszyna po prostu stara się te zadane parametry utrzymywać.
2: Wszystkie parametry, które nas są istotne z perspektywy baristy, oczywiście możemy zmieniać. tak, to jest od grubości mielenia przez to jak młynek zmieni wartość tego mielenia, czy to będzie 1 stopień, czy to będzie 1 czwarta tego stopnia, czy pół, przez również temperaturę w ekspresie. jakby Tutaj mam dowolność, jeśli chodzi o kalibrację. Z perspektywy właściciela, czy też sieci, czy też jakby pojedynczego lokalu jest to o tyle istotne, że nie, nie generuje tak dużych strat, jak przy tradycyjnej kalibracji młynka oraz Ta rotacja personelu, która teraz jest kluczowa, jeśli chodzi o gastronomię, tutaj pracownicy nie muszą nabywać takiej specjalistycznej wiedzy odnośnie kalibracji młynka, która de facto jest kluczowa do prawidłowego podparzenia espresso.
3: Ostatnio dzwonili do mnie ludzie z jednej z kawiarni, to już nie będę wymieniał w jakiej, właśnie mówili Michał zatrudniliśmy nowego barista i właśnie e, zmarnował nam kilo kawy na ustawienie młynka. Po prostu nie wiedział, jak to zrobić, czy wydawało mu się, że, że on to e, potrafi robić. Okazało, że nie potrafi. No wyobraźmy sobie, jaki to jest koszt, prawda, kilo, kilo kawy, zużycie, zużycie sprzętu. I to, to nie jest taka historia, że ja sobie nagle to wymyśliłem, żeby tutaj te wszystkie tezy e, poprzeć, ale jeżeli mieliście jakiekolwiek doświadczenie pracy za barem, w takim miejscu, które przykłada wagę do jakości kawy, no to takie historie, to są dosyć częste.
1: To jest jakby doświadczenie, które
2: na co dzień właściciele lokali mają, tak? Nie tylko jakby super kawiarni, speciality, ale i restauracji, i i hoteli i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj ta ta kalibracja młynka zawsze była jakąś tam taką zmorą. Może nie tylko baristów, ale ale wszystkich całego, całej obsługi, która czasem się zdarzy, że w restauracji kelner, kelner czy kelnerka przyjdzie zaparzyć kawę i nagle coś się z tą kawą nie tak. Dlaczego? Tak? Dużo czasu i dużo pracy musi włożyć osoba, która zajmuje się kontrolą jakości i szkolenia, aby tą osobę z kolei przeszkolić, żeby prawidłowo przeprowadzała ten proces. Tutaj dzięki takiej automatyzacji możemy możemy tego uniknąć. To jest taki jeden z systemów, które mamy w ofercie i które wprowadzamy do naszych klientów, którzy cieszą się coraz większym zainteresowaniem, dlatego, że po prostu to działa i jakby to się się sprawdza, tego oczekują nasi klienci.
3: Nie każdy jest Jakubem Poręckim. Nie wiem, czy... Czy pamiętacie w podcaście właśnie Konrad Konstantynowicz mówił o tym, że, że Kuba ustawiał ekspres, czy młynek właśnie na, na jeden raz i wszystko było super.
1: Ale nie jest też tak, że wykwalifikowani bariści mają bacie tej automatyzacji, no bo widzą mm, roboksy, tak? Tak się nazywa. Czyli takie
2: ramię, które nam zaparza, zaparza kawę, to o czym wspomnieliśmy, że, że że w pewnych lokalizacjach implementujemy takie rozwiązanie, gdzie to robot właśnie przyrządza tą kawę za pomocą jednego kliknięcia w, eksp- w ekran ekspresu. Eee, ale właśnie nie, nie, nie muszą się bać, dlatego że dlaczego? Dlatego, że to jest kolejna ścieżka, przez która kariery, która przed nim się otwiera, tak? eee, którą mogą podążać, to przede wszystkim jest to, że te wszystkie mm, automatyczne rozwiązania ktoś musi ustawić. Więc to jest też kawał ciekawej pracy i takiego ciekawego doświadczenia, które, które barista może nabyć, właśnie kalibrując te wszystkie urządzenia do, do parzenia kawy, ekspresy, młynki, wszystkie te automatyczne rozwiązania, gdyż jakby tutaj to, co powiedzieliśmy, każdy oczekuje wysokiej kości już wszędzie. Nasi klienci sami parzą wysokiej kości kawy w domu i każdy chce się napić tej kawy zarówno na stacji benzynowej, jak i na dworcu, czy, czy tak jak wspomnieliśmy w galerii, czy w przejściu podziemnym, wysokiej jakości. Więc te ekspresy ktoś musi skalibrować. I takie doświadczenie z mojej perspektywy również pracy w kawiarniach, w palarni kawy, przełożone na ekspresy automatyczne jakby tą automatyzację, która, która zmierza do tego, żeby wysokiej jakości kawę napić wszędzie, jest otworzyło mi Kolejną, można powiedzieć, drogę, ścieżkę kariery e, zawodową, i takie jest mega, mega cenne. Tak? Więc gdzie, gdzie możemy nasze doświadczenia mm, baristów przełożyć na, na coś, co zdecydowanie szersza grona ludzi, później do szerszej.
1: Michał, za tobą jest doświadczenie też w branży. Zanim dołączyłeś do BSCS, wiele lat pracowałeś w kawie. Tak,
2: pracowałem jako barista w kawiarniach, w różnych miejscach, w barze, czy też w innych miejscach, w palarni kawy i w BSS pierwszy raz miałem styczność z procesem automatycznym. To było coś takiego, co próbowałem przenieść na nasze moje doświadczenie w pracy z kawiarni, na te właśnie ustawienia i te wszystkie rzeczy, które możemy zmienić w tym ekspresie, że tak powiem, cyfrowo w menu. To zrobiło to się dużym, stało to się dużym wyzwaniem. Więc dla mnie było to super doświadczenie, że mogłem przenieść te moje właśnie doświadczenie w pracy z, kawy, z kawiarni do, do ekspresu automobiecznego, a później bentując te rozwiązania do szerokiego grona klientów. Na moim przykładzie można, można śmiało powiedzieć, że ta automatyzacja wpływa też na nowe ścieżki rozwoju na baristów. dla baristów. Daje jakieś ścieżki rozwoju do, do miejsca, gdzie te ścieżki są, można powiedzieć, nieograniczone, te możliwości. Bo w tym ekspercie automatycznym mamy tak dużo możliwości, które możemy zmienić, ustawić i kalibrować, że każdy barista powinien znaleźć tam fan. A z kolei dużą satysfakcję później to sprawia, jeśli nasze receptury znajdą się w sklepie, w biurze, czy też na stacji paliw, w z kolei, gdzie mamy nasi kl- szerokie spektrum klientów, Pije kawę na co dzień.
1: Możemy wrócić do rozmowy z Wojtkiem Cyslerem. On też jest przykładem drogi zawodowej, jako ambasador Franke. Dokładnie. Czyli ty jako. No właśnie, jak, jak się nazywa Twoje stanowisko? Ja
2: jestem brand managerem marki Delacorte i Compact. Więc jakby tutaj zajmuje się stricte urządzeniami specjalnymi dla baristów, czyli ekspresy kolbowe i, i młynki, ale jakby nie tylko, bo tutaj też. Współpracuję z działem kluczowych klientów, często wspierając ich właśnie o tworzenie receptur dla kluczowych klientów właśnie na ekspresach automatycznych. Czyli tam, gdzie czy doświadczenie pracy w szeroko pojętym biznesie kawowym, czy to z padarni kawy, czy też z kawiarni, przydaje się, aby wprowadzić tą najwyższej jakości kawę do sieci, do, do, do klienta, który kupuje ekspres automatyczny i i chce mieć bardzo wysokie, jakości ciekawe.
1: No, Michał, też rozmawiamy często o tych drogach i się okazuje, że są jeszcze takie ścieżki, być może nieodkryte, ale też takie, które trochę się rozwijają. No, przykładem jest ta też dzisiejsza rozmowa, bo my wspólnie z Michałem zastanawialiśmy, kogo możemy, możemy zaprosić. Ktoś, kto będzie z, z wiedzą reprezentował rynek. No, sami możemy powiedzieć, że brakuje trochę w Polsce takich
3: osób. Właśnie jak to nazwać, wiesz? Tak się zastanawiam. Nie boją się, bo się że... wyzwań które mają dużo doświadczenie za barem, ale wyszły gdzieś z tego baru i zaczęły robić coś innego, to masz na myśli? Mhm. No myślę, że im rynek będzie głębszy, im będzie bardziej rozwinięty, im będzie więcej palarni, kawiarni i będzie takiego biznesu um, około kawowego, gdzie będziemy tą do, kawę dobrej jakości przesuwać na coraz um, kolejne um, miejsca, ko- to, czyli będziemy mieli dobrą kawę na stacji benzynowej, um, w sklepie, w Delikatesach, obok, które po prostu chcą zwiększyć doświadczenie klienta właśnie o dobrej jakości kawę, no to wtedy takich miejsc pracy będzie więcej. I jeżeli gdzieś tam ktoś pracuje za barem i myśli, o kurczę, co ja mogę w tej kawie robić, tylko być baristą, no to już to już jest dawno nieaktualne.
2: Jakby już nie trzeba być tylko baristą i jakby wcale ten barista nie ma też takiego wpływu na to, co się dzieje na tym rynku kawy. tak? więc za tym jest dużo innych osób i dużo innych czynników, ale ten barista z kolei ma od z mojej perspektywy przynajmniej kilku lat zdecydowanie więcej możliwości, więc już nie tak jak często się e, e, widzę różne memy, że, że barista to e, zakała rodziny, czarna owca. Teraz można śmiało obrać sobie ścieżkę kariery rozwoju pracy w kawie, w branży kawowej i od pracy baristy przez pracę w palarni czy w ogóle pracę jako roaster i, i tak dalej w różnych odłogach tego biznesu kawowego można się rozwijać w wielu, wielu różnych
1: dziedzinach. My za chwilę wybieramy się na kawę do dość popularnego miejsca, takiej globalnej marki, warszawski WeWork. W tym miejscu duże znaczenie ma dobrej jakości kawa.
2: Zdecydowanie. Tam pracuje kilkaset, jak nie kilka tysięcy osób. I co ciekawe, na każdym piętrze właśnie jest najwyższy model ekspresu automatycznego Franke. Najwyższy model w ogóle dostępny w ofercie, więc to też pokazuje, jak ta kawa jest naprawdę ważna w w takich miejscach jak jak biura i i coraz więcej tego typu miejsc stawia właśnie na wysokiej jakości kawę i też chce przyciągnąć tak swoich pracowników, żeby w końcu to biuro odwiedzili.
3: Wcześniej piliśmy kawę w kawiarniach. Przez pandemię i to, co mówiliśmy w trendach, nauczyliśmy się pić dobrej kawy w domach to dlaczego by nie nie pić dobrej kawy w biurach czy w naszych miejscach pracy? Czyli nasze oczekiwanie co do kawy wzrosło i chcielibyśmy w każdym miejscu cieszyć się tą dobrą kawą właśnie także w biurze. Wiem, że jest taki trend, że dużo firm inwestuje w sprzęty i nawet tworzą własne kawiarnie dedykowane tylko i wyłącznie dla pracowników danej firmy.
1: No, zmienia to też model współpracy pomiędzy palarnią a biurem, bo często ten jakby sektor biurowy, taki B2B jest znacznym procentem no, obrotu dla, dla palarni i wydaje mi się, że coraz częściej słyszą, słyszę też od palarni, że, że klienci oczekują takiego automatycznego ekspresu. Oni często mówią... No, takiego dobrego, jak na przykład na stacji paliw, widzę. I teraz jest to pewnym wyzwaniem dla palarni, bo za tym stoją koszty.
2: Może być to wyzwanie dla palarni, dlatego tutaj jakby implementujemy takie rozwiązania, że klient może sobie taki ekspres kupić jakby na własność, bądź też wleasingować, bądź też palarnia może wleasingować taki ekspres, a przerzucić całą umowę, na danego operatora, na biuro, tworząc mu kompleksową ofertę dzierżawy i wiążąc się na, z takim klientem na długie lata, więc tu jest popularny model biznesowy dzierżawy, który oferują właśnie nasi klienci, którymi są z kolei parnie kawy.
3: Nie boję się o przyszłość baristy. Absolutnie, ja też nie. Wręcz przeciwnie. Tak. Mamy zdecydowanie szersze możliwości niż kilka lat temu jeszcze. Będziemy mogli więcej jako bariści wiedzieć, rozumieć, i parzyć po prostu lepszą kawę.
1: A my co, będziemy obserwować trendy na festiwalach, mistrzostwach?
3: Jak najbardziej. Za granicą. Też widzę, że częściej pojawiasz się w Europie. (grym) Tak, to związane z pracą, tak.
1: A tam obserwujesz coś bardzo różnego? Tak, właśnie
3: będąc w Antwerpii, w Sukafinie, czyli u dystrybutora zielonego ziarna właśnie rozmawiałem o jakie trendy widzą, co się dzieje ciekawego na świecie, ponieważ to jest... Sukafina to jest ogromna firma, która ma oddziały w wielu miejscach na świecie i byłem ciekawy, czy oni coś dostrzegają, coś, co się tli tam, co będzie trendem za parę lat.
2: Ja ostatnio, będąc zawodowo we Włoszech, zaobserwowałem taki trend, że tam jest bardzo dużo miejsc takich autonomicznych, gdzie możemy się oczywiście napić dobrej jakości kawy. Wnikają mniejsze sklepy, jak to jest jest w Polsce na na rzecz właśnie punktów, które są totalnie autonomiczne, które które mają zarówno ekspres, jak i i przekąski i różnego innego rodzaju produkty, co też myślę, że w końcu w Polsce trafi, dojdzie do nas na na szerszą skalę.
1: Czyli co, samodzielnie obsługuje maszynę? Dokładnie.
2: Wciskamy tylko płacimy, wciskamy przycisk, zamawiamy z ekranu co chcemy i dostajemy kubek z kawą i innymi produktami. Czyli ja też. <laughs> Fokaczy nie widziałem, ale widziałem kruasa. <laughs> Zamknięty.
1: z tym kubkiem, wiesz, wsiadamy w Ubera bez kierowcy. Widziałem taki film na YouTube się pojawił teraz wszystko do tego zmierza. Bardzo dziękujemy. Michał Ziemlewicz, Michał Sitarek. Dzięki. Dzięki. I Paweł Kwiatkowski. Do usłyszenia.